0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast und zwar den Pablo Gräfrath von ServiceCheck. Hi Pablo. Hi Chris. Ich freue mich sehr, dass ich
1: hier bin, hochmotiviert und ja, gespannt auf deine Fragen.
0: Hochmotiviert klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das wirst du auf jeden Fall heute brauchen. Ich denke, so ein etwas längeres Gespräch. Wir haben ja schon knapp eine halbe Stunde Vorgespräch gehabt. Von daher würde ich einfach ja, mit dem Persönlichen starten. Stell dich doch einfach kurz mal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, und alles Weitere.
1: Ja, Pablo Gräfrat heiße ich. Ich bin 26 Jahre alt, aus der Nähe von München. Und ja, wie du schon gesagt hast, Prokurist beim Institut Servicecheck. Ja, was habe ich gemacht? Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Und deswegen konnten wir am Anfang ja auch schon jetzt eine halbe Stunde miteinander quatschen, weil uns ja so ein bisschen die gleiche Leidenschaft auch verbindet. Und die Leidenschaft einfach zum Sport und zur Gesundheit. Genau damals, als ich dann fertig mit dem Abitur war, wollte ich unbedingt was im Gesundheitsbereich machen und in der medizinischen Richtung. Und habe dann auch einen Bachelor gemacht an der TU in München zum Thema Gesundheitswissenschaften, hatte mich dann da auch sogar auf neurologische Erkrankungen spezialisiert, habe dann auch meine Bachelorarbeit an der Schönklinik in Bad Aibling geschrieben, habe quasi mit Schlaganfallpatienten damals auch zusammengearbeitet und dann eben, wie du auch schon im Podcast erzählt hast, hatten wir die gleiche Vergangenheit auch in einem Fitnessstudio zeitgleich gearbeitet, dort erst als Fitnesstrainer, dann als Salesmanager habe aber dann auch zeitgleich angefangen, bei einem Personaldienstleister immer mehr im Vertrieb zu arbeiten und habe dann eben gemerkt, dass Leidenschaft für den Sport meine Hobbyleidenschaft ist und nicht meine berufliche Leidenschaft und stand dann einfach damals nach dem Bachelor vor der Entscheidung, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt? Mache ich ein Masterstudium und das in Vollzeit oder fange ich jetzt richtig an zu arbeiten und so Vollzeitstudium war nie wirklich was für mich. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich trotzdem meinen Masterabschluss dann habe und meinen akademischen Werdegang zu Ende gebracht habe. Habe ich berufsbegleitend studiert und dann im Bereich Medizinmanagement. Dass ich einfach den Wirtschaftsbereich da auch viel stärker mit drin habe. Und habe zeitgleich dann eben beim Servicecheck auch angefangen. Durfte da auch dann die einzelnen Bereiche dann eben kennenlernen, wie so eine Art Trainee damals. Ich war so in der Buchhaltung, ich war im Marketingbereich, in der Eventplanung, wenn wir die Auszeichnung geplant haben. Letztendlich bin ich jetzt stolz, dass ich das Institut seit zwei Jahren auch als Prokurist weiterhin unterstützen darf. <lacht> ja, und dann ging es auch äh, sogar so weit, dass ich jetzt im Masterstudium dann vor zwei Jahren auch meine Masterarbeit in Zusammenarbeit mit dem Institut Servicecheck geschrieben habe. Da haben wir die, ähm, die medizinische Versorgung analysiert über Patientenbefragungen und einmal dann analysiert, was Patientenbefragungen für einen Einfluss auf die, auf die medizinische Versorgung auch nehmen. Und aber auch, was für einen Einfluss Bewertungsportale auf uns als Patienten bei der Arztwahl haben. Und das sind extrem spannende Erkenntnisse, die man halt auch in die verschiedenen Branchen, wie jetzt zum Beispiel Küchen- und Möbelbranche, übertragen kann. Genau. Ja. Jetzt ganz schön viel zu mir.
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, überhaupt kein Problem. Ja, also das mit dem... Leidenschaft und Hobby, da, da kann ich ein Lied von singen. Im Prinzip ist es ein häufiges, ich will mal sagen, Problemchen in der Branche. Viele kommen, also in der Fitnessbranche, viele kommen rein aus dem Hobbyaspekt, ähm, merken, also gehen davon aus, dass ihre Leidenschaft, die machen es jahrelang und merken dann aber, wie dieses Hobby in den Hintergrund gerät und eigentlich diese Leidenschaft auch in den Hintergrund gerät, weil man sagt, okay, man sieht den ganzen Tag Sport, und den ganzen Tag Sport zu sehen, ist zwar mit Mitgliedern reden und der Job ist auch cool und er macht auch Spaß, man ist in der Freizeitbranche, aber es sorgt halt dafür, dass man am Abend irgendwann nach Hause kommt und sagt, ja, ganz ehrlich, gar keinen Bock mehr jetzt. Äh, wie <lacht> irgendwas mit Sport zu machen. Also man sieht es den ganzen Tag und deswegen wird nicht besser, sondern es wird eher, ich sag mal, eigen, von, von einer eigenen Leistungsfähigkeit ein bisschen schwächer, was das angeht.
1: Genau. Und, und da, da hat man halt einfach, ich glaube, wir haben beide da die Leidenschaft, dass wir gerne einfach mit Menschen zusammenarbeiten, auch gerne mit Menschen sprechen. Und das muss ja dann nicht unbedingt die Leidenschaft zum Sport sein, sondern wie wir beide jetzt einfach, wir arbeiten ja trotzdem viel mit Menschen, sind immer ja, im persönlichen Kontakt, ob jetzt über einen Online-Call oder ob man wirklich auf der Fläche beim, beim Kunden auch vor Ort ist. Und ja. genau.
0: Wir sind ja auch schon einige Zeit vernetzt. Wie entstand eigentlich der Kontakt zwischen uns? Ja, Eigentlich
1: ähm, erst mal nur über Erzählungen Dritter. Wenn ich bei mir im Klientenkreis war, wird berichtet, dass, äh, dass man mit dir zusammenarbeitet, wird von den Erfolgen da auch immer erzählt oder halt natürlich auch nach, nach unserer Meinung dann gefragt. Und genau, umgekehrt war es scheinbar, so was du erzählt, auch so. Und dann haben wir uns einfach mal da zusammengeschrieben und haben dann gemerkt, hey, uns verbindet ja echt eine. Eigentlich eine ähnliche Vergangenheit und dadurch sind auch jetzt immer wieder ziemlich lange Telefonate entstanden.
0: Ja, absolut. War es einfach eine logische Konsequenz, dann auch mal dementsprechend ein Podcast-Interview dazu zu machen. Lass uns mal umschwenken, bevor wir jetzt zu weit ausschweifen und die Leute denken so, boah, so Sporttalk, gar keine Lust. Lass uns da mal umschwenken und lass uns mal zur ja, Service-Check-Institut kommen. Mir ist das ja, ich sag mal, ich bin jetzt seit 2019 ich sag mal, sehr viel in der Einrichtungsbranche auch unterwegs von daher bin ich schon des öfteren Mal auch über äh, den Namen von euch gestolpert. Bei vielen mhm. Partnern von mir, wie du ja schon gesagt hast, haben wir ja sehr viele Korrelationen dann dementsprechend. Gib uns mal einen Einblick. Was unterscheidet euch denn von anderen Bewertungsportalen, anderen Bewertungstools?
1: Perfekt, dass du es ansprichst, das mit dem Punkt Bewertungsportal. Der Service-Check geht darüber nämlich viel stärker hinaus. Ich hoffe, es ist so wie, wie bei dir, die meisten kennen uns in der Möbel- und Küchenbranche. Ich hoffe, bald auch alle. <lacht> <lacht> genau. ähm, den den Service-Check am besten beschreiben, tun wir den eigentlich immer auch über eine Metapher. Auch wieder aus dem Gesundheitsbereich. Mit der Metapher, dass unsere Klienten zwei Ärzte gleichzeitig nutzen. Das ist einmal der Arzt, der Internist. Und dann aber auch die Schönheitschirurgie. Und so wie du kennen die meisten uns wahrscheinlich, die noch nicht mit uns zusammenarbeiten, uns eher von diesem Schönheitschirurgie-Aspekt. Heißt, dass sie die Auszeichnung bei unseren Klienten sehen, wenn wir das Service-Check-Siegel übergeben für eine hohe Kundenzufriedenheit oder die Urkunden übergeben. Oder dass wir mit der Bewertungsplattform, mit der Bewertungsseite ja hochgerankt werden bei Google und in der My Business Box. Der Ursprung vom Service-Shake lag aber viel mehr in der internistischen Abteilung. Was heißt das? Der Internist ist ja eigentlich dafür da, man geht zum Arzt, überprüft seine Blutwerte und sieht dann, ah okay, ich habe vielleicht einen Eisenmangel oder da habe ich Probleme, da sollte ich dran arbeiten <lacht> oder Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder wie auch immer. Und die Schiener chirurgie ist ja eigentlich viel mehr dafür da, nach außen zu tragen, was man schon alles gut macht. Und was eben da das Wichtige ist, dass man beispielsweise mit dem Surge-Siegel ausgezeichnet werden kann, ist eben, dass man immer auch analysiert, eben was es können wir aber aus Sicht unserer Kunden besser machen. Und das System in dem Service ist eigentlich so, wir führen Kundenzufriedenheitsanalysen durch, heißt Kundenbefragungen, wo die Kunden in der Möbel- und Küchenbranche beispielsweise anonym, neutral und auch in ihren eigenen vier Wänden dann das Unternehmen, das Möbelhaus bewerten. Da aber die ganze Customer Journey, also den ganzen Kaufprozess, hm. Heißt, dass unsere Klienten wirklich erfahren, wer ist eigentlich mein Zielkunde. Wie alt ist er? Woher kommt er? Und da eben auch der wichtige Punkt, über welche Werbemittel ist er denn überhaupt zu mir gekommen? Weil man hat ja da immer trotzdem schon so ein Bauchgefühl, aber dass ja. man es mal wirklich schwarz auf hat und messen kann, okay, ist es die Online-Welt? Sind es die Printmedien? Sind es die Anzeigen, die Radiowerbung? Womit erreiche ich meine Kunden? Und dass man da auch gezielt sein Werbebudget damit einsetzen kann. gleich aber auch, dass man wirklich vom Kunden ein ungefiltertes Feedback bekommt, was machen wir schon gut? Was können wir aber auch besser machen? Weil das ist eigentlich das Wichtige. Es geht natürlich, spielen Bewertungen eine extrem große Rolle. Dazu kommen wir bestimmt auch gleich noch im Podcast bei der, bei der Suche des richtigen Anbieters. Aber es geht ja vielmehr darum, dass man nachhaltig seinen Service verbessert für seine Kunden. Und das kann man eben einfach nur, wenn man seinen Kunden fragt und dann ehrliches Feedback will. Also wer nach außen schön wirken will und viele gute Bewertungen hat, seine Kunden aber nie fragt, wo man sich noch optimieren kann der wird langfristig da an der Kundenzufriedenheit <lacht> immer weiter bergab gehen. Heißt, man muss da immer im direkten Kontakt mit dem Kunden stehen. Genau.
0: Ich sage mal, das Hauptproblem an Bewertung ist ja, dass meistens eigentlich Unternehmen schlecht bewertet werden, wenn man halt wirklich eine schlechte Erfahrung hatte. Aber ich kennst du wahrscheinlich von dir auch? Na gut, vielleicht, weil du in dem Bereich arbeitest, bist du da vielleicht ein bisschen mehr. Ich kenne das von mir. Du bist da super zufrieden mit dem Produkt, mit dem mit mit der Dienstleistung, mit was auch immer. Aber so wirklich jetzt aktiv darauf zugehen und sagen, boah, dem schreibe ich jetzt mal eine Bewertung, ist halt auch eher selten. Also selbst mit einer mit einem Anreiz in der Regel kenne ich von mir, wenn wenn die jetzt sagen, ja, du kriegst jetzt dafür keine Ahnung. XY als Bonus für deinen nächsten Einkauf oder so, ist das in der Regel nicht der Anreiz, wo ich sage, deswegen schreibe ich jetzt eine Bewertung. Weil gerade im Bewertungsschreiben muss ich sagen, bin ich halt wirklich ziemlich faul. So, und ich ja. denke, da erkennen sich auch viele viele Hörer wieder, weil die sagen, wenn es mal richtig auf gut Deutsch kacke war, dann schreibe ich eine Bewertung. So, ich hätte auch am liebsten, ich habe dir gerade die Story von gestern aus dem Baumarkt erzählt, am liebsten hätte ich dem, aber nur dem Verkäufer eine schlechte Bewertung geschrieben. Dafür, dass er mich angelogen hat. So, am Ende mache ich es ja trotzdem nicht. Außer die Enttäuschung war halt super hoch. Dann schreibt man noch eine Bewertung und sagt, ey, ich muss andere davor beschützen, dass die das, dass die das nehmen, kaufen, was weiß ich. Das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Riesenthema und deswegen finde ich, diese Bewertungen sind ja wichtig. So Die Leute checken das, die Leute gucken sich das an und, und, und gehen vielleicht doch deswegen los. Gibt es, da eine, gibt es da eine Zahl, wie viele Leute in der Bewertung schauen und dann, ähm, ich sage mal, zum Kunden werden bei dem jeweiligen mhm. Unternehmen?
1: Vielleicht noch kurz zu dem Punkt von dem, was du eben angesprochen hast, dass man häufig doch ein bisschen zu träge ist, eine Bewertung zu schreiben. Das ist eben das Problem, womit unsere Unternehmen heutzutage einfach arbeiten müssen und da aber auch agieren müssen. Weil wenn ich zufrieden bin, bis ich da eine Bewertung schreibe, da denke ich mir, oh, da muss ich mich da anmelden, dann ist das überall öffentlich sichtbar, dass ich den bewertet habe, dass ich da eingekauft habe. Da muss man immer sagen, oh, bitte, bitte, lieber Kunde, lass mir eine Bewertung da. Und das Problem ist, es wird ja auch immer schwerer, Bewertungen abzufragen. Also man darf ja gar nicht mehr sagen, hey, du kriegst beispielsweise einen Einkaufsgutschein dafür, dass du mir eine Bewertung schreibst, weil man dann denjenigen auch wieder subjektiv beeinflusst. Ja. Weil selbst wenn ich einen Stern geben würde, halt, aber dann steht da, oh, ich krieg 10 Euro dafür, dann sage ich mir, ja, okay, komm, dann gebe ich ihm zwei Sterne. Man muss das eigentlich immer mit, von zwei Seiten betrachten. Als Endkunde ist das ja super, weil man eine gewisse Macht, sage ich jetzt mal, auch äh, gewinnt. Aber als Unternehmer, gerade jetzt in der Zeit, wo die Lieferzeiten immer länger werden, wo die Elektrogeräte ja beispielsweise immer länger brauchen, bis sie beim Kunden ankommen, da sehen sich viele Endkunden in der Position und nutzen diese Macht auch so ein bisschen aus und sagen, ja, okay, komm, dann schreibe ich dir eine schlechte Bewertung öffentlich, dass das jeder schön lesen kann, dann wird sich schon einer bei mir melden. Da merke ich halt einfach in der Branche, dass viele so ein bisschen klingt zwar jetzt voll böse, aber viele in diese Opferrolle hineingehen und sagen, ja, Google halt, was soll ich denn da machen? Das gehört halt dazu. Ja, ja, ja. Aber man muss da viel mehr proaktiv gegen vorgehen. Bewertungen zu fragen, das siehst ja auch du, da ist man halt einfach träge und sagt dann, ja, mache ich später. Ja. Deswegen und, und nach Bewertungen zu fragen, hat dann auch immer so einen negativen Beigeschmack, wo man dem Kunden einfach nur fragt, hey, lass mir eine Bewertung da. Dann fühle ich mich so als Endkunde so, ja, okay, da geht es doch nur um die Bewertung jetzt. Ja. Und das ist eben bei uns das System, dass wir, Vielmehr wirklich dem Kunden zeigen, hey lieber Kunde, nimm an der Befragung, an der Kundenbefragung teil, wir wollen für dich den Service weiter optimieren, mit deiner echten ehrlichen Meinung hilfst du uns da ja. weiter und dass wir nach den Bewertungen fragen, das kommt dann einfach nebenbei und das ist aber auch gar nicht das, worum es bei der Befragung geht, sondern das ist so ein nice to have, es geht vielmehr wirklich darum, dazu
0: erfahren, was machen wir aus Sicht unserer Kunden denn richtig. Was, genau. was vor allen Dingen ein wichtiger Punkt ist bei euch, ist ja, so wie, ich, so wie ich das auch verstanden habe, dass es halt wirklich nur Kunden bekommen. Weil wir müssen mhm. uns ja nichts vormachen. Bei einer, bei einer Google oder bei herkömmlichen anderen Bewertungsportalen ist es ja so, dass im Prinzip jeder kommen kann und sagt, ihr schreibt jetzt eine Bewertung. Ja, und ja. ein Stern Lieblingsbewertung mit einem, mit einem Lieblingsspruch, am liebsten hätte ich null Sterne gegeben. Ich habe zum Beispiel auch letztens eine Bewertung bekommen, eine Ein-Sterne-Bewertung. Es mhm. war original jemand aus meiner Familie. Also, so, weißt du, ich meine. So, ich habe mit dem 15 Jahre nicht gesprochen, ich habe die 15 Jahre nicht gesehen so und der schickt mir einfach eine ein sterne bewertung Und in dem Moment muss man halt auch schauen, okay, wie reagiert man da drauf? Wurde dann nach zwei, drei Telefonaten wieder gelöscht. Das ist halt ist halt schon krass, so weißt du, dann bekommt man so aus der Familie eine Bewertung ein stern So ja. Und die die finden das so, ist ja lustig, ich gebe dem, ich mag den nicht so und deswegen gebe ich dem xy Bewert. So, die checken aber nicht, dass so eine Bewertung halt für ein Unternehmen super viel wert ist. Eine gute Bewertung ja oder generell eine Bewertung. Ja so, und eine negative und,
1: Bewertung extrem negativen Einfluss auf richtig, da, genau gen,
0: gen, genau so ist es ja. Und ich habe auch so eine, so eine andere Bewertung da noch drin, wo ich einfach vier Sterne so und ich weiß einfach, ich kenne den einfach nicht, Sei mal random vier Sterne <lacht> so und vier Sterne versaut ja auch den Schnitt nach oben, so weißt du, genau, also das, das Thema Punkt, Bewertung ja. ist halt super relevant und man muss da halt echt hinterher sein ich kenne da halt viele Unternehmen, also die sind da halt gar nicht hinterher und die haben dann da Bewertungen, wo ich mir denke so, boah, da sollte man vielleicht doch mal stärker dran arbeiten, weil vielleicht deswegen die Leute nicht dazukommen, aber dazu kommst du jetzt wahrscheinlich nochmal mal.
1: Quatsch jetzt wahrscheinlich viel zu viel darüber, aber ist halt, ich, ich liebe und lebe dieses Thema. Jetzt beispielsweise bei, bei negativen Bewertungen. Bewertungen nehmen ja einen extrem hohen Einfluss auf unsere Wahl des richtigen Anbieters und bei unserer Kaufentscheidung auch. Beispielsweise bei der, meiner Masterarbeit ist auch rausgekommen, da ging es ja wirklich um das wichtigste Gut von uns als Menschen, um unsere Gesundheit. Ja. Und 10% von den befragten Patienten bei meiner Masterarbeit haben gesagt, Aufgrund nur von Bewertungen haben sie sich von dem Arzt unentschieden und dann den Arzt dann beispielsweise ah, gegeben. Krass, okay. Das ist jetzt nur im Gesundheitsbereich und das ist jetzt beispielsweise in der Möbel- und Küchenbranche noch deutlich höher. heißt, wir lassen uns in, in unserer Kaufentscheidung beeinflussen durch Bewertungen und am schlimmsten ist es dann beispielsweise jetzt bei so negativen Bewertungen, dass man sich häufig da auch auf so einen Nebenkriegsschauplatz mit äh, verlagern lässt, wo man dann auf so eine negative Bewertung antwortet und dann ist das wie so ein ja, hört sich jetzt auch böse an, aber wie so ein, jemanden dem man zu viel Aufmerksamkeit schenkt und der dann denkt, wow, okay, jetzt kann ich noch weiter anstarten. Ja, ja, dann kommt ja. danach noch ein Riesenkommentar und dann antwortet man darüber und nicht, dass dann irgendwann zu einem Shitstorm wird.
0: Also was, was ich auch wichtig finde ist, ich habe das letztens erst wieder gehabt, hier bei uns, bei einem Unternehmen und manchmal lese ich ja auch einfach so die, die Bewertung mir durch, weil es mich halt interessiert und man muss halt doch aufpassen, was man antwortet und wie das, ja. was ich schreibe, darauf, wie ja. kommt das vielleicht auch bei einem anderen an? Weil manchmal ist es so, man liest eine Antwort auf die Bewertung und denkt sich, das ist nicht böse gemeint, aber so wie du das jetzt geschrieben hast, <lacht> um Gott, das kannst du so nicht schreiben, das ja, klingt genau. als bloß, als bloß dem, also das klingt wie, du siehst es nicht mal ein, dass ihr da Mist gebaut habt, so, ja. weißt du? War übrigens ein Fitnessstudio. Ja. <lacht> ja. Also da gibt es Dinge, da muss man einfach, äh, ja, ich sag mal, den Fokus verstärkt drauflegen und mal gucken, ah, wie artikuliere ich mich auch in der Schreibweise, ja, in, was ich rüberbringe, weil am Ende ist geschrieben halt anders als gesagt. So im ja. geschrieben kriege ich Ironie, Sarkasmus, ja, äh, kriege ich da gar nicht rüber, außer mit extrem vielen Emojis, was dann auch wieder komisch aussieht. Ist halt einfach schwierig, Emotionen rüberzubringen die halt einen Satz irgendwie vielleicht doch in was Positives wandeln. So, und darauf ja. müssen halt Unternehmen halt extrem achten, gerade bei diesen Bewertungen.
1: Genau, und da ist eben auch das Thema, wenn wir jetzt beispielsweise über die Werbefaktoren springen, ich springe da jetzt ein bisschen weiter im Thema, aber was sind die stärksten Werbemittel? Das ist einmal natürlich Stammkunde und dann die direkte Weiterempfehlung von Freunden Die Werden einfach unter Menschen gemacht, so ist das. Was ja. wir aber auch immer deutlicher sehen und verschiedene Studien auch wiedergeben, neun von zehn Personen, die eine direkte Empfehlung aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gekriegt haben, nehmen trotzdem dann eben das Handy wieder in die Hand und schauen sich erstmal das Unternehmen online an. Und da spielen Bewertungen trotzdem eine große Rolle. Und wenn, wenn dann halt das Unternehmen irgendwie eine 3, irgendwas Bewertung hat, man liest sich dann gerne auch gerade die negativen Bewertungen durch. Wenn da schlecht drauf geantwortet wird, dann, dann entscheide ich mich trotzdem dagegen. So ist ja. es halt einfach. Was, was ich aber häufig sehe, ist dann, wie du auch schon sagst, man kennt die Person nicht, der Kunde, der da eine, eine ein sterne oder zwei sterne bewertung gegeben hat und dann schreibt der Inhaber oder Geschäftsführer dann auch drunter, ja, äh, den Kunden kennen wir leider nicht, ja, den Kunden kennen wir auch nicht, naja, Google halt. Ich sehe die Sterne, wenn ich keine anderen Bewertungen irgendwo im, im Zusammenhang zu dem Unternehmen dann finde, dann sage ich, okay, da gehe ich nicht hin. Deswegen, es wird immer wichtiger, es beeinflusst uns in unsere Kaufentscheidung und man muss da proaktiv mit vorgehen. Und da freuen wir uns, halt, wenn ja. wir jeden Klienten dabei unterstützen können.
0: Kannst du uns einen kurzen Einblick dazu geben, wie ServiceCheck eigentlich so entstanden ist? Also ein bisschen was zur Geschichte? Mhm.
1: Ja, also der ServiceCheck ist vor circa acht Jahren entstanden. Mein Vater hatte den ServiceCheck ja, damals gegründet und äh, er war als deswegen auch in der Möbelbranche und Küchenbranche so stark aktiv. Er war damals auch Geschäftsführer von verschiedenen Möbelhäusern an verschiedenen Standorten. Und mein Vater ist so ein Zahlen-Daten-Fakten-Typ, der hat immer gerne alles analysiert, damit er genau immer sehen kann, okay, wenn ich jetzt das tue, wie reagieren unsere Kunden dann darauf, wie verändern sich unsere Umsätze und Verkaufszahlen und so weiter und so fort. Und zu allem hat er immer Daten, bloß zur Kundenzufriedenheit, das war nicht messbar. Und dass er da einfach wirklich die Möglichkeit hatte, die einmal die Kundenzufriedenheit wirklich zu messen, aber auch frühzeitig zu erkennen, verändert sich das Einkaufsverhalten meiner Kunden, verändern sich die Wünsche meiner Kunden und verändert sich aber auch mein Team, also die Freundlichkeit meiner Mitarbeiter und auch die Motivation im Team. Und da dass ich dann damals gedacht, habe, okay, da fehlt ein Tool. Und daraus ist der Service Check eigentlich entstanden. Deswegen der Ursprung liegt vielmehr in der Marktforschung, dass wir jetzt so viele Teilnehmer bei der Befragung haben und darüber auch extrem viele Bewertungen generieren. Das freut uns natürlich sehr, hat auch für unsere Klienten großen Nutzen. Aber der riesige Vorteil liegt eigentlich wirklich vielmehr auch in der Auswertung, dass man da einfach wirklich messen kann, okay, wie ist die Stimmung im Team, wie, wie ist die, die Stimmung unserer Kunden und wie verändert sich das Einkaufsverhalten, dass man da frühzeitig darauf reagieren kann, quasi immer am Puls des Kunden ist. Das ist
0: auf jeden Fall interessant, wieso die Einrichtungsbranche? Das wäre auch noch mal so eine Frage gewesen, die hast du jetzt vor, äh, vorweggenommen. Ist vielleicht der, der nächste Punkt, der interessant ist, abgesehen von der Einrichtungsbranche, mhm. wer zählt denn noch zu euren Partnern?
1: Also wie eben gesagt, der, der Ursprung liegt in der Einrichtungsbranche Möbel- und Küchenhandel. Wir haben aber viele verschiedene Branchen. Wir arbeiten beispielsweise mit Hörakustikern zusammen, eben Fitnessstudios, so ein bisschen meine Vergangenheit noch mit <lacht> <lacht> ähm, mit verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, Friseure, Einkaufshäuser, jetzt äh, ganz neu auch im Automobilbereich, E-Ladesäulen-Errichter, äh, also äh, eigentlich in jeder Branche mit, mit aktiv. Und das ist eben auch das Starke, weil man da immer mehr auch Erfahrungen sammeln kann und auch immer mehr Ergebnisse hat, wo wir dann auch mehr und mehr so Schulungen und Service-Tipps dann unseren Klienten auch mitgeben können. Weil es hilft einem ja auch, wenn man aus beispielsweise vom Hörakustiker oder selbst vom Friseuren, das ist ja trotzdem der gleiche Kunde, der bei einem auch einkommt. Ja, ja klar, klar. Und dass man, wenn man da Erfahrungen sammelt und sieht, okay, das läuft da ganz gut, warum nicht ja, darüber nachdenken, ob das zu seinem Unternehmenskonzept
0: passt und da eben auch mit übertragen. Am Ende sind Bewertungen ja für jedes Unternehmen sinnvoll und notwendig. Ja, wenn genau. ich, Also am Ende brauchen wir uns nichts vor. Wenn, wenn wir jetzt irgendwo, wir fahren jetzt in irgendeine Stadt, wo wir uns jetzt nicht besonders gut auskennen. So, was machen wir, wenn wir nach einem Restaurant suchen? Ja. Wir gucken uns genau. die Bewertung an. So, wir gucken, ja. okay, ist das gut bewertet. Wenn das drei Sterne hat, gehen wir da nicht hin. Ja. Also ich möchte ja, wenn ich in einer anderen Stadt bin, nicht enttäuscht werden. So, Also ja. nehme ich das Restaurant, meinetwegen auf, auf TripAdvisor oder wo auch immer, und ich nehme das Restaurant, was die beste Bewertung hat. Ja, so, genau, das und ist. die meisten gucken auf TripAdvisor, na klar, weil ich, wenn ich Restaurant statt XY eingebe, kriege ich da, weiß ich, fünf, sechs Restaurants vorgeschlagen so und da kriege ich bei TripAdvisor gleich alle möglichen. Jetzt noch eine TripAdvisor-Werbung gemacht hier. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja im Endeffekt genau der Hintergrund. Wenn wir irgendwo sind und wir brauchen eine Empfehlung, holen wir uns die Empfehlung, wenn nicht von einer Person, dann von einer Bewertung. Genau, wir brauchen halt einfach, wir haben wir ein haben
1: Überangebot an allem, also genau. und, äh, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise, bleiben wir in der Küchenmöbelbranche, wenn ich dann Möbel brauche, dann gebe ich Möbel bei mir in der Umgebung ein, habe dann die einzelnen Möbelhäuser, schaue mir natürlich den Online-Auftritt auch an, aber ich lasse mich natürlich auch von den Bewertungen mit beeinflussen, weil das gibt einem einfach trotzdem Sicherheit. Und den Punkt, sorry, die Frage hatte ich von dir am Anfang gar nicht beantwortet. Wir messen auch immer, egal was wir bei, bei uns beim Service-Institut machen, beim Servicecheck, wir messen immer, funktioniert das. Und beispielsweise dann auch die Klickzahlen auf unsere Bewertungsseiten. Selbst bei wirklich Küchenstudios, wo, wo nur... Der Inhaber arbeitet, wo wirklich nur ein bis zwei Personen mit dabei sind, bis hin zu großen, großen Einrichtungsfilialen dann sogar. Aber selbst bei den kleinen Küchenstudios ist es so, dass wir dann eine extrem hohe Klickzahl auf die Bewertungsseite haben. Und wir messen nicht nur haben wir eine hohe Klickzahl, sondern wie lange bleiben die Kunden denn auf der Seite auch drauf. Und diese, ja. diese Zahlen teilen wir natürlich auch mit unseren Klienten. Weil zu dem Punkt kommen wir bestimmt später auch und das wirst du bestimmt auch sagen. Es ist wichtig, dass man online sichtbar ist, gefunden wird, aber es ist eben nicht nur sichtbar äh, wichtig, dass man dort eine hohe Klickzahl hat, sondern dass man auch in Interaktion mit dem Kunden tritt und die Kunden entweder auf die Website vom Kunden weiterleitet oder ihnen gleich die, ja, die Anfahrt ermöglicht, die Öffnungszeiten zeigt oder gleich eine Terminvereinbarung mit denen ab, dann abstimmt. Ja. Genau. Ja. Uns ist da trotzdem immer wichtig, wir wollen als seriöses Institut eben auch wahrgenommen werden. Deswegen, es werden nur echte Kunden befragt. Man hat da nie Bewertungen von irgendwelchen Dritten, die nie bei einem Haus eingekauft haben, sondern bei uns können wirklich nur echte Kunden an der Befragung teilnehmen. Und damit kann jeder sicher gehen, okay, das sind wirkliche Kundenmeinungen. Und diese Kundenzufriedenheit, die da eben dargestellt wird, die stimmt auch. Das ist das ehrliche Feedback.
0: Ja, also hast du halt keine, keinen, ich sag mal, der einfach kommt. Aus der Familie und sagt denen, ich mag den jetzt nicht besonders, deswegen schicke ich Werte. Genau. Das, das funktioniert nicht. Ja, ja. Hast du vielleicht eine lustige Anekdote aus dem Tagesgeschäft? Oder da habe ich einige. Kann, kann, kann ich eine lustige und eine emotionale erzählen? Ja, ja, vorher vorher. Ja? Okay. Dann
1: erst am besten die, die lustige. Die lustigste, wir haben wirklich viele witzige noch Nochmal dazu, bei den Befragungen. Wie konnten wir an den Befragungen teilnehmen? die sich da wirklich Zeit für und geben sich da auch Mühe, das wirklich ehrlich zu bewerten. Und da kriegen wir manchmal auch Schreiben, mehrere DIN-A4-Blätter, manche drucken sogar auch Bilder aus oder schicken Bilder damit bei ah, krass. Ähm, und, und, und schreiben uns da wirklich ihre Erfahrungen zu. Aber den witzigsten Kommentar, den ich da einmal gelesen habe, war, das war im Hochsommer und dann hieß es, ja, ich kann ja verstehen, dass es im Sommer heiß ist und dass eine Küche aufzubauen auch sehr anstrengend sein kann, aber dass der Monteur dann bei mir geduscht hat und dann auch noch meinen Duschhandtuch verwendet hat, das ich schon nicht so weit. Also solche, solche Geschichten und, und auch wirklich noch, noch viele andere. Aber die emotionalste Geschichte, wir arbeiten ja beispielsweise auch mit Einkaufshäusern zusammen. und Das war wirklich der emotionalste Beitrag, den ich gelesen habe. Da wollten wir den Händler dann auch sogar mit dem Master of Service Award für den emotionalsten Kommentar auszeichnen. Da hat der Händler aber dann gesagt, nee, ich, das war für mich eine Herzensangelegenheit, das wollte ich so machen, ich will damit nicht werden. Und spricht auch wieder für ihn. Trotzdem würde ich gerne die Geschichte erzählen. Ich sage ja nicht, wer es war. Aber das war ein Einkaufshaus. Die hatten ein Schreiben von einer Kundin bekommen, wo, wo die Tochter eine Krebserkrankung hatte und okay. deswegen wegen der Behandlung nicht in Kontakt mit anderen Menschen treten durfte. Ihr Traum war aber, mit ihrer Freundin mal gemeinsam einen Shopping-Tag zu haben. Und da hat das Einkaufshaus wirklich für die extra das Einkaufshaus ge geschlossen, gesperrt auf okay. alle Sicherheitsmaßnahmen und medizinischen Maßnahmen natürlich geachtet, hat aber dann mit ihrer besten Freundin ermöglicht, da einen ganzen Tag dann Minecraft zu shoppen. Also sowas kriegt also, man da auch eben mit. Und dann finde ich es noch stärker, wenn man damit nicht mal werben will, sondern sagt, nee, das mache ich, weil es mir wichtig ist, kriege ich jetzt wieder Gänsehaut. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ja, das ist eine, eine sehr edle Geste auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da ist es auch nicht dann auszuschlachten ähm, im, im, im Marketing. Wobei es wahrscheinlich super gut funktioniert hätte. Ja? Genau.
1: Wir haben natürlich auch immer Immer in unserem Sinne auch, das ist die Schöne-Theorie, nach außen zu tragen, Bewertungen zu generieren, aber auch im Marketing-Tipps zu geben, wie man am besten damit auch in einzelnen Bereichen werben kann. Deswegen, wenn wir sowas lesen, natürlich finde ich das moralisch perfekt und richtig und ich finde auch seine Entscheidung jetzt genau richtig. Aber aus ja. unternehmerischer Sicht habe ich natürlich dann sofort gedacht, hey, okay, man kann das auch werblich natürlich nutzen, weil es imagefördernd dann auch ist. Ich beide Wege genau richtig, ist ja auch nichts Verwerfliches dran, denn der Kunde ja auch dann
0: geschrieben hat, gerne das auch veröffentlichen. Ja, sehr gut, sehr gut. Also auf jeden Fall eine schöne und eine sehr lustige Story. Duschen mit dem Handtuch, also ein bisschen <lacht> grenzwertig, aber gut, wie dem auch sei. Thema Bewertung und Mitarbeiter. Es ist ja immer so, jeder möchte ja eigentlich immer nur tolles Feedback haben, aber es gibt ja sicherlich auch mal eher äh, schwieriges Feedback, so wie ich es immer nenne. Ähm, mhm. Wie gehen die Mitarbeiter mit dem Thema Self-Check denn um, also die Mitarbeiter aus den, äh, aus den einzelnen Häusern, aus den Studios? Gibt es da Schwierigkeiten? Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Genau, you know, also... Mm. Da ist eben der Punkt, der service Check, äh, wieder eine Metapher. Man äh, Immer, immer mit, äh, mit Geschichten und Metaphern arbeiten. Der service Check ist wie eine zarte Pflanze, ähm, die erstmal Wurzeln fassen muss und dann erblüht diese Pflanze quasi. Und ja. deswegen ist es uns auch wichtig, wenn jemand bei uns beim service Check beginnt, dass man eben nicht nur mit dem Inhaber oder mit dem Geschäftsführer darüber spricht, sondern dass man auch direkt Formulierungshilfen für die Mitarbeiter gibt, die Mitarbeiter auch mit ins Boot holt und dann eben erklärt, der service Check ist jetzt nicht Big Brother is watching you und jetzt erfahre ich endlich. Was, was da alles schief läuft, sondern wir merken wirklich, dass durch den Service-Check auch die Mitarbeiterzufriedenheit dann weiter steigt. Hat, hat verschiedene Gründe. Kundenzufriedenheit, ähm, wenn die Kundenzufriedenheit höher ist, ist auch die Mitarbeiterzufriedenheit höher, ähm, weil das Image einfach stärker ist und bei den Monteure natürlich auch immer bessere oder die Verkäufer immer besseres Feedback bekommen. Ja. Ähm, was man dann auch sagen muss, zweiter Punkt, wer wird in den Bewertungen am häufigsten genannt? Das sind die Mitarbeiter, also die Verkäufer, Berater, und die Monteure. Da ist es aber wichtig, dass man in Teambesprechungen das eben auch mit hervorhebt. Also vor dem gesamten Team die Mitarbeiter dann auch loben und sagen, hey, äh, sag jetzt mal, hey Stefan, wieder einen tollen Kommentar bei dir gelesen. Und dass man die da eben auch schön motiviert. Weil jeder ist, jeder liebt es, gelobt zu werden. Das ja, ist ja. einfach menschlich und äh, es, es ist ja auch mir als Monteur trotzdem wichtig, dass, dass der Endkunde meine Arbeit schätzt. Und, und das natürlich auch nach außen getragen wird, was ich für einen super Job mache. Das ist einem ja selber auch extrem wichtig. Und was man auch sagen muss, wenn man eben die Mitarbeiter mit ins Team holt, sorry, jetzt klingelt es sogar, wenn man die Mitarbeiter mit ins Team holt, dann, dann kommen von den Mitarbeitern auch die besten Ideen, die besten Service-Ideen. Da haben wir einen Klienten, Darf ich auch sagen, weil wir mit ihm auch ein Interview geführt haben, ähm, Möbel Möbelkönig äh, in, in Kirchheim und Teck. Ja, ja. Und äh, der hat beispielsweise, ähm, führt dann auch immer Teambesprechungen durch und, sagt dann, und spricht das genauso an. Sagt dann, ey, wir haben, sind da stark, wir sind da stark. Da in dem Bereich, da haben wir noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Das ist zwar nicht schlecht, aber da könnten wir noch ein bisschen was messer, besser machen. Was habt ihr denn für Ideen? Und wenn man die Mitarbeiter mit ins Boot holt, der, die haben super Ideen. Bei denen war es so, die hatten eine Bäckerei unten im, im mhm. Haus. Ähm, Im Unternehmen und dann haben die gesagt: Hey, dann lass doch da in der Früh Brötchentüten holen. Dann haben sie extra so äh, also Brötchen holen oder Semmeln holen, haben extra so Brötchentüten gestaltet mit dem Möbelkönig-Logo drauf. Ja. Und sind dann bei den ersten Kunden, wo sie waren, haben sie Frühstück mitgebracht zum Kunden. Ja, perfekt. Also, da, und das sind die Ideen aus, äh, aus den Mitarbeiterkreisen. Heißt, es hat eigentlich nur, nicht eigentlich, sondern es hat nur Vorteile. Wenn man aber wirklich den Service richtig nutzt und die Mitarbeiter mit ins Boot holt, weil nur im Team ist man eben stark. Das, das hilft nicht, wenn man selber das durchführt und nur mit den Auswertungen arbeitet. Nee, man muss jeden motivieren, jeden loben, nach außen tragen, das Ganze erklären und, und deren Kreativität auch <lacht> freien Lauf lassen.
0: Genau. Das ist ja auch richtig. Also es sind ja auch nochmal andere Ansichten, die dann haben, auch aus Gesprächen. Also ich kenne das auch von meinen Mitarbeitern, die dann manchmal mal sagen, hey, äh, wie wär's denn damit, 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 wo man, wo man, äh, ich sag mal so, selber vielleicht so einen blinden Fleck hat, ja, so eine, so eine blinde Stelle oder wo man halt einfach so eingefahren ist in seinem System. Und deswegen ist es ja auch immer gut, wenn man da auch nochmal einen neuen Impuls bekommt von genau. den Mitarbeitern. Ja. Wenn der Zuhörer, der jetzt unserem langen, äh, ausführlichen Gespräch zugehört hat, wenn er sagt, hey, Service-Check kenne ich, aber ja, wie nehme ich eigentlich Kontakt zu dem auf? Wie können wir das am besten äh, handhaben?
1: Genau. Also ich, ich hoffe mal, dass in den Shownotes wahrscheinlich auch... <lacht> natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, nee, ansonsten, ähm, ich, ja, ich hoffe, dass kein Weg an uns vorbeiführt. Äh, wir sind überall mh, beispielsweise online aktiv, also gerne, selbst wenn auf LinkedIn oder Xing äh, ich angeschrieben werde, ähm, bin da immer erreichbar. Ansonsten ähm, die ganz normalen Wege gerne über die Website service-check.com oder einfach per E-Mail an info at service-check.com Genau.
0: Und ja, wir freuen Schreiben. uns drauf. Schreiben wir natürlich alles in die Shownotes. Genau. Ja, perfekt. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen.